0: Хочу сказать открытое слово, коротко, чтобы ну, солью посыпать сразу все. Как сказано, и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вы представляете, что такое имя Господа? Господь Иисус Христос, мой Господь. Никто не может сказать это от сердца, устами своими чисто, если только Духом Святым. И написано, что... Мы именем Господа нашего здесь получили три вещи. Омылись, осветились и оправдались. И сегодня я хочу благословить всех нас, чтобы вы приняли эту силу имени Господа нашего Иисуса Христа. Именем Господа нашего Иисуса Христа написано. Мы омылись, чтобы мы омылись, осветились и оправдались. И Господь И Павел добавляет, и Духом Бога нашего, вот, и Духом Бога нашего мы омылись, осветились и оправдались. Вы представляете себе, какое благословение? И именем Господа, и Духом Бога нашего мы омылись, осветились и оправдались. Человек Божий снова учил братьев и сестер отличать настоящее от ненастоящего. Показывая на две скалы, одна была настоящая, другая сформированная из груды камней. Как нужно было отличать, на что обращать внимание. Также показывал на многих предметах, которые были сформированы или сделаны искусственным путем, а не настоящим. Был сад, в котором были цветы, и казалось со стороны такой прекрасной и красивый, но он состоял из искусственных цветов и деревьев, которые, казалось, могут хранить такую красоту долго, но не благоухать и не давать плодов, а просто всегда казаться красивым. Вот сегодня очень важно развлечение. Еще одно слово, но оно как проповедь, но это не проповедь, это пророческое слово, которое я делился сейчас на Западе. Я должен его повторить. Это очень важное слово. У меня сегодня три послания. Я вот первое попытаюсь донести. Первое ⁇ это научиться быть слабым. Это боевое искусство духа, но даже больше. Мы все хотим выглядеть помазанными, сильными всегда, особенно проповедники. Проповедники всегда должны быть на высоте, потому что на них смотрит народ, они всегда помазаны. Но вы знаете по себе (coughs) прекрасно, что вы не такие. Но ваши жены знают больше, какие вы. Но также вы сами знаете больше еще, чем жены, что вы таким не являетесь на самом деле, человеком. Некоторые из нас сильнее, слабее, некоторые помазаны, другие нет. Но тот вопрос, что нам надо меняться постоянно, высыпает чувством вины или же превращается в профессиональное лицемерие. Проповедники понимают, о чем я говорю. Я не только проповедники, лидеры вообще. Да и просто члены церкви. Так называемые духовные. Я верю, что Господь принимает нас не когда мы поменялись. А сейчас, в этот момент, когда мы являемся тем, кем мы являемся. Господь меня избрал не только ради того, кем я буду в будущем. Господь меня избрал сейчас, тем, кто я есть сейчас. И порой мы проецируем, знаете, когда вдвойне двоится в глазах, вот и смотришь два контура, <coughs> ну возьмите там очки с диопьями, которые вам не подходят, у вас будет двоится, вот эти две фигуры. И вот мы так живем мы видим неясно. И мы верим, что второй контур, который мы еще не достигли, вот вот этого человека любит Господь. А вот этого он все время прощает и терпит. Вот он того избрал. Я даже, помню, слышал проповедь, а может даже и проповедовал, не удивлюсь, что именно того человека любит Господь, который будет в вечности. А сейчас вот этого терпит, он нос затыкает от него. Я хочу убеждать вас, что Он избрал вас, вот тех, кто вы есть сейчас. Того, кто настоящий. И вот Его менять мы все хотим. Что Господь хочет в нас поменять? Неужели Он хочет нас изменить, когда Он такими нас сотворил, нашу природу? Себя не надо менять. Себя не меняйте. А очищайтесь от греха. Потому что вы без греха и есть вы. Скажи, брат Роман, ну грех так глубоко въелся, что он стал частью меня. Где я? Где он? Ну вот есть, допустим, ну, болтушки, да? Но они такие милые. Если ты заставишь болтушку молчать, у тебя будут проблемы. Она будет злая, потом все равно выплеснет все. Есть молчаливые люди. И мы говорим, давай будь общительной, И что ты все время молчишь? Но заставить ее говорить, она бы начнет глупости говорить. И ты будешь слушать поток глупости. Вот это менять не надо. Кто мы есть, Бог сотворил нас особенным людьми. Вот смотрите, Иоанн все время... Говорил э, очень мало, но написал столько много и видел очень много. Был любимый ученик, вот, видимо, не надоедал он, Иисус. Как верно, то туда, то сюда, то сатана, то Дух Святой. То клянется, то отречется. Наговорил целую кучу. А я молчал, ну, там, обнаженно убежал разок. Но Голгофий пришел, где Петр там был, а Иоанн был. Вот я спрашиваю, а в кого ты, вот вы, мы все болеем болезнью, что нам надо меняться. Вот каждый нормальный, образ, ну не образцовый, даже нормальный христианин хочет поменяться. Давайте мы поговорим, вот вообще, вы сможете мне нарисовать, в кого вы хотите поменяться? Я скажу две вещи, которые парадоксальны. Первое, у вас никогда не получалось это. И не получится. И второе, вы образ даже не знаете, что вы хотите. по Как вы можете поменяться, когда у вас нет четко, четко ясности в кого? Ты говоришь, как Иисус, подожди, стоп, стоп. Ты расскажи мне вот анкету, вот как, что тебе там, ну, голос нежнее, значит, меньше, меньше слов. Нарисуй мне, в кого ты хочешь поменять, какая ты должна быть. Вот не сможешь. А как ты можешь идти туда, куда не знаешь, куда идешь? Господь меняй. Ну хорошо, пусть Он и меняет. Чем он и занимается вообще? Только не истерии. Ну вот мы говорили немножко дальше, глубже, что в какой, ну, что, вообще что нужно менять. Но ну, ты скажешь, ну вот даже есть такие вещи разные, нехорошие. Да. Но нужно понимать между разницу, между недостатками и особенностями. Понимаете? И как определить разницу между недостатками и особенностями? Тем, что недостатки приносят зло ближнему моему. Когда то, кем я являюсь, приносит проблемы ближнему, приносит ему зло, приносит ему не просто дискомфорт, а это мешает ему жить и ну, портит жизнь ближнему, то и вот это надо очищать. Потому что любовь не делает ближнему зла. А твои качества, ну ты болтунишка там, или, ну, в смысле, говорун. Но один говорит там тысяч слов в день, другой 15. Но такая особенность у тебя. Сделай ее исключительностью, чтобы она была симпатичная. Или пусти в молитву. Ну ладно, это шутка. Не надо ничего делать с этим. Вот, и к чему я все это говорю? Что нам надо быть самим собой, принятыми, любимыми Богом, какие мы есть. Это очень важно. И поэтому я хочу сказать, научитесь быть слабыми, научитесь быть сами собой, а вы же слабые. И мы привыкли быть духовными всегда, (кười) стараемся. Это хорошо, но это высыпает чувство вины, потому что если мы будем честны абсолютно, то мы признаем, что мы слабые. И и поэтому слабых людей, слабые люди покидают такие церкви, где культивируется вот эта сила, где культивируется всегда победоносность и духовность. Я говорю сейчас такие разломные вещи, но я понимаю, о чем я говорю. И вы знаете, слабые люди постепенно чувствуют себя непринятыми, они чувствуют себя второсортными, и они уходят из таких церквей. Потому что они слабые, им там не место. И они пытаются сохранить себя, чтобы быть самими собой, там, ну, в домах даже, как-то стараются верить, или избирать даже церкви, где нет пророческого слова, чтобы никто их не доставал. Потому что придут в церковь такую, где сила, и они скажут, как дела? Он говорит, хорошо, ты уверен? И он добьется того, чтобы испортить тебе настроение. Это слабосказанное настроение усомнит, И вот, слабая церковь, если мы научимся быть такими, какие мы есть, где слабые люди не будут чувствовать себя второсортными. Я скажу в кавычках, конечно, что слабая церковь привлечет слабых людей. Она вернет их. Как на пляже. Представьте себе пляж, ну где-нибудь в Майами или там, там, где культ тела идет. Такие красавцы все. Они специально подкачиваются, чтобы сезон отпусков начался. Где-то, ну, надо минимум три месяца, чтобы быть в теме. И он едет куда? Ну, где там, где красавцы-красавицы? И вот они там сидят, там, все, готовят к пляжному сезону. Купальники там, все дела. И едут туда на пляже. Представьте себе, что там делать толстяку-худаку, Какого-нибудь, ну, просто с, с недостатками интересно Конечно, он пойдет где попроще, правда? Даже вода погрязнее, но попроще. Что он там будет делать? Среди таких красавцев, силачей и красавиц утонченных и изящных только такие будут. Вы хотите такие церкви? Да, но у вас будет три с половиной человека. Там. И вы будете все время ну, другими. Потому что вы же не такой. Я вам говорю пророческое слово, серьезное очень. Я говорю в кавычках, станьте слабыми, и вы вернете слабых людей. Вау, такого вы не слышали. Другими словами, будьте самими собой. И мы должны создать свои дома, церкви наши, общины, где люди любят быть сами собой где есть полная безопасность быть недуховным. Пришел, говорит, братья и сестры, помолись, у меня ну, действительно что-то хандра там, плохое настроение или что-то там болит. Это нормально. Это так классно. Подошли, помолились дальше. И я хочу сказать самое главное здесь, что Иисус на кресте был слабый. И когда Иисус висел на кресте, он не принимал, с таким, скрежетал зубами или смотрел так, вбивали ему гвозди. Простите меня, я должен это вам рассказать. И он так крепко смотрел в глаза и думал о месте. Нет, он стонал. Стонал от боли, потому что было больно. Может быть, кричал от боли, потому что было больно. Ну, вбивать гвозди в ноги. И у него не было, он не угрожал, страдая. И не старался быть крутым. Ну, какой крутой на кресте, на гвоздях висит? Вы что, смеетесь? Ты же, ладно, еще круто там у тебя табуретку выбили или стрельнули там из ружья. А когда ты висишь часами на солнце, крутизна у тебя быстро упорхнет. И там останешься только ты, кто есть. Иисус не был крутым на кресте. Он был, знаете кем? Самим собой. И через эту боль и страдания он заботился о матери, об ученике и о висящем рядом с разбойником. Через стоны, слезы, может быть, через рыдание он спасал. Вот это есть Иисус. Не так красиво, жеманно, наклонив головку и смотря глубоким взглядом духовным. Если Иисус был такой, что я из себя корчу? Я понимаю, что есть, я говорю для разумных, что есть как бы ну, чистота святости, к которой мы стремимся. Но порой мы начинаем резать не то, что надо. По-живому мы начинаем ломать себя или личность, такую, какую Бог для себя сотворил. И что происходит в результате? Лучше не становится, только хуже. Мы превращаемся в лицемеров и учим людей лицемерить. Они перестают быть сами собой, начинают стыдиться себя, вместо того, чтобы поклоняться и любить Господа дальше, чтобы служить ближнему любовью. И отталкивают слабых людей из церкви, они выгоняют. Если ваша церковь такая духовная, что к вам уже никто не хочет идти, то наверняка вы заигрались. Поэтому слабый Иисус на кресте, принимающий все, и до конца, смотрите, какая была слава из Гефсимании. Зачем ему нужны были вот эти немощные молитвы Петра и трех учеников? Ну, трех учеников. Да они вообще никакие. Сквозь сон там, Господи, благослови нашего Господа, чтобы он это самое, укрепился на пути голгов. И снова спать. А на такая молитва вообще никуда не идет, дальше сада. Он бы мог сказать, если бы он был крутой, он мог сказать такие слова, что «Ученики, я вижу, что вы спать хотите, спите, ребят». Не беспокойтесь. Я справлюсь. Я же Господь. Я знал, что вы всегда такие, да, но потом вы вспомните меня. Будете плакать, кусать локти, но будет поздно. Но помните, я вас прощаю. Иисус пришел и говорит, разве вы не могли со мной молиться? Пободрствовать. Даже просто пободрствовать. Один час. Зачем ему это надо было? Да чтобы кто-то рядом был, какое-то тепло, какое-то понимание, как тяжело и трудно было. Это же проявление слабости. И когда он даже отцу говорит, ну если возможно, Господь, ну пронеси мне. меня, представляете себе, что он сказал? Да это практически полностью, можно было, ну рискнул всем вообще. То есть на грани он был, на грани. И записал это в Евангелии. Мог бы скрыть. Петр тоже там слицемерил где-то с учениками. Павел его... Обозначил, что Петр лицемер. Поэтому сильно Петру не поклоняйтесь. Он уклонялся и лицемерил. Еще Варнава даже увлечен был лицемерием. Зачем Павел так делал? Отомстил что ли Петру? Что Кто верховный, сами решайте. Да потому что Павел апостол настоящий был. Ему нужны были души чистые а не лицемеры религиозные. Чистые души, которые любят Иисуса, такие, какие есть. Поэтому давайте прекращать с играми. И будем просто любить Господа всем сердцем и всей душой. Ты скажешь, брат Роман, не одно ли это и то же, гипотетически? Да, не одно и то же. Абсолютно разные пути. Быть собой или быть религиозным победителем. Быть самим собой в доме можно. Я рассказывал про этого Ванечку, который там серебряный Павел у него там сестры-братья, кто-то офицером стал, кто-то там учительница, разъехались, кто-то бизнесменом. Собираются к матери и отцу. Отец сразу, так, сыновья, сюда идите, раздевайтесь, в баню пойдем. Все, все как бы, какой-то полковник, а можно не завтра? Давай. Все за стол, Ванечку выносят, он... Там слюни текут, все. Кто рядышком, тот и вытирает. Они все его на руках носили, он младший. И вот если среди нас есть такие ванечки, у которых слюни текут между нами. То пусть. эти... Этот, а этот Ванечка всем портит, как бы, ну, как бы, как сказать, званый ужин. Но он не портит, потому что все любят. Вот это красота. Так только дома бывает. Так только бывает дома. Давайте сделаем наши церкви домами. Давайте сделаем домами счастья и свободы, чтобы люди могли быть сами собой. И еще раз я повторю, станьте слабой церковью, и к вам вернутся слабые люди. Вы такие крутые, помазанные, что другим стыдно с вами находиться. Мы такие крутые, такие пророческие, мощные, что людям, плотским, лучше Поберечься от собрания, потому что влетит. Но даже не влетит, а ну, стыдно прийти. Что по мне скажут, подумают, вот я сегодня в плохом состоянии, настроение, плотская. Поэтому я хочу еще раз сказать, что нам нужно пребывать и расти в благодати. Это есть зрелость, возрастание в благодати. Когда Христос объемлит всех, Он всех объемлит, и духовных, и пророков, и апостолов, и плотских, и младенцев, объемлит всех на кресте, распростер свои руки от земли до неба. И даже с преисподней мест земли при потопе вытащил людей. Хватило и на это. Неправ вытащить. Вот, поэтому боевое искусство духа – это даже не, не это сильнее, это выше. Это сегодня церковь, которая она сможет вместить всех. И мы должны открыть эти вместилища в нашем сердце, братья и сестры. Это очень серьезно. Но это разламывает, это настоящее. Поэтому создайте дома, в которых людям можно быть слабыми. Это не значит, что вы будете потакать во всем там и так далее, но, но чтобы главное было принятие. И слабые вернуться, потому что так мы их не вернем. Нам нужно одеться в откровение. Вот э, я последнее время делюсь откровениями, которые Дух Святой открывает в нашей мантии. И Павел сказал, воинствуй, сообразно с откровениями. И Давид сказал, обретены слова мои, твои. Обретены слова твои. Это разве про голову? Это разве про уши? Это про то, что Слово Божие стало частью Давида. Изменило его ДНК. Вот что такое одеться. И мы часто делаем три вещи, три шага. Это надо услышать, мы слышим откровение. Надо принять, мы принимаем его, и поверить, мы верим в него. Но не работает. Вот скажите последние три-пять откровений, некоторые даже не помнят последнего. Возьмите последних пять-десять откровений, серьезных, судьбоносных откровений, и какой из них заработал? Ну, представьте себе, ну, допустите, что это мог Господь говорить. Почему оно тогда у вас не работает? Не для вас? Нет, для всех, для вас тоже. Потому что нужно четвертое – облечься. Вот новые одежды, но не облекаются. Если ты хочешь настоящего изменения, и судьбоносного и пророческого, нельзя быть нечестным. Почему многие церкви не получают откровения? Потому что они заигрались. И даже с Богом. Потому Господь не любит это лицемерие, и Он в него не заходит. Первое условие – это даже не вера. Первое условие – это честность. Чтобы с Богом. В молитве. молитве первое условие в молитве – это честность. Невера даже. Ты можешь честно сказать Богу, «Бог, я не верю». Это выше, чем кричать «я верю», но нечестно. Я буду заканчивать. Как облечься? Мы слышим откровение, мы принимаем его, мы верим, но не хватает активации. Действовать сообразно с ними. Вот Петр услышал, иди. Взял и поднял ногу через лодку, пошел. Не стал все это рационально взвешивать. Стал действовать. 120 послышали обещание Святого Духа. Пошли в горницу и сидели 10 дней, пока не получили. они поверили, они облеклись. И получили огонь, крещение Духом. Но если бы они пошли по домам, сказали, классно, Господь, здорово. Вау, Святой Дух, мы будем пророчествовать. Языками говорить, вау, здорово. Ну что, до завтра, с Богом, с Богом. И разошлись по домам. Как мы. Но они пошли, собрались вместе и ждали обещанного. В молитвах и молениях. Вот что такое одеваться. Действуйте, как будто они исполняются на вас. Найдите последние 5-10, активируйтесь в них, оденьтесь в них. Примите новые языки от Бога. И было сказано, после того ты придешь на холм Божий, взойди на холм Божий и не бойся людей. Там, где охранный отряд филистимский, дьявол охраняет новые завоевания. Он охраняет гору Господню, где приходит новое призвание. И сегодня новое призвание для многих из нас, оно над нами, но оно хочет опуститься на нас. И нам нужно найти правильное место, встать в правильную позицию, чтобы оно опустилось на нас, чтобы было это соединение, состыковка. Призвание уже над вами, но вы привыкли без него. Есть духовное место для вас, куда вам нужно пройти верой, чтобы оно опустилось на ваше чело. И дьявол охраняет эти вещи. Написано, что туда он призывал человека, Господь, где он должен был встретить его. Но там был охранный отряд филистимский. Дьявол бодрствует, чтобы вы не получили дар, чтобы вы не действовали в нем. И пророк говорит, и когда войдешь там в город, Встретишь сон пророков, сходящих с высоты. И перед ними псалтырь и тимпаны, и свирели гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господний, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, то делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Сначала начни действовать. Войди в город. И когда войдешь в город, войди в город, встань с этим откровением и иди в этот духовный город, там, где твоя встреча судьбы. Иисус всегда говорил новое. И Господь всегда творит все новое. И я сейчас говорю, вы чувствуете измерение нового, вы это не слышали никогда. И так всегда будет, если мы будем помазаны. «Будьте слабыми». Вы слышали такое? Нет? Я тоже. Нигде в книжках не читал. Но вы понимаете, о чем я. Это не значит «Ура! Спать!». Я не про это, глупышка. Я про другие вещи. Я про то, что является силой в очах Бога. Пророчество в сопровождении музыки и танцев – это сегодняшний формат пророчества. Многие книги Библии пелись. Вы не подозреваете даже, сколько книг там пелось и глав. Я уверен, что 53 глава Исаи пелась. Я уверен, что многие главы о цветении пустыни, как сада, пелись, и по-другому она не может сильно восприниматься, только с пением, с полной отдачей и поклонением. Это можно воспринять всеми фибрами души. Это высшая молитва, пророческое пение. И пророчество, это был стиль Самуила. И написано, и вы встретишь сон пророков, это Самуил, сон пророков, сходящих с высоты, перед ними псалтыри и тимпан, свирели гусли, щипковые, духовые, перкуссия, и они пророчествуют. Вот измерение сегодня, поклонение. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними в освобождении в этом поклонении пророческого измерения. На него он не был пророком, но когда попал в это измерение, сразу стал пророком. Пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Вот сегодня, как на этой подразделении, иные человек. Мы должны стать иным человеком. Вот, не менять себя в этих жалких потугах религиозных, а войти в небесное, в свой дом родной, духом обитать там. И ты иной человек. Взыщи и стяжай Духа Божия, пророчествуй. И когда оденешься в пророчество, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобой Бог. И когда ты уже одеваешься в пророчество, с тобой Бог. Ты идешь, а он с тобой. На этом я закончу. Сегодня многое. А помните, что премудрость вешается на шею. Самое место защищенное в человеке. Когда ты светишь что-то дорогое, ты ключ на шею. За ними надо прорваться к тебе, к телу. И... Мудрость ложится на шею, и там ожирили из камней. Ищите мудрость, ложите эти камни, пусть ваша шея будет украшена премудростью Божией. И пророк действует в соединении даров, в соединении откровений. Все эти откровения, я иногда раньше встречал людей, которые очень богатые откровения, они могут говорить часами и высвобождать пищу просто часами, держа измерения. Я думал, как они это делают? Сейчас я понимаю. Они ничего не потеряли, что Бог открывал. Они просто имеют в арсенале, в своем боевом арсенале, могущественные вещи, откровения, превратившиеся в познание. И когда ты одеваешься в откровение, даже если оно через другого человека, оно становится твоим познанием. И эти люди одеваются в познание, они порой орел, потом лев, телец, как херувим, и они двигаются свободно в этих четырех измерениях помазаний, меняя их. Под условия, под водительством Духа Святого и оперируют всеми этими вооружениями, этими десятками, сотнями откровений, которые стали их личным познанием в их арсенале, все оружие. Вот так действует пророки. Я не могу часами двигать горы. Говорить прямо с небес. Поэтому я призываю вас всех войти и стать иным человеком, а не менять себя. Быть самим собой в домах счастья и позволить Богу быть Богом в своей жизни.